0: Wiele z nas zna więcej niż jeden język. Często jest to angielski, ale nie zawsze. Jednak jeżeli rozmawiam z taką osobą i powiem jej, a, to znaczy, że jesteś osobą dwujęzyczną, często słyszę, nie, absolutnie nie, mój język angielski czy inny nie jest na takim wysokim poziomie. Często myślimy, że żeby być osobą dwujęzyczną, musimy mieć dwa języki na co najmniej poziomie bardzo zaawansowanym, a najlepiej w ogóle jakbyśmy mówili oboma praktycznie od urodzenia. Z punktu widzenia językoznawstwa jest jednak zupełnie inaczej. Każda osoba, która zna w jakimś stopniu komunikatywnym dwa lub więcej języków może zostać uznana za wielojęzyczną, no według oczywiście pewnej definicji. No właśnie, czym jest dwujęzyczność i wielojęzyczność? czy dwujęzyczne dzieci uczą się szybciej albo mają przewagę nad jednojęzycznymi rówieśnikami i czy faktycznie w świecie większość ludzi mówi tylko jednym językiem. O tym w dzisiejszym odcinku. Nazywam się dr Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. Witajcie po przerwie. Potocznie uważa się, że osoba dwujęzyczna to taka, która posługuje się dwoma językami swobodnie i praktycznie od dzieciństwa. Natomiast z naukowego punktu widzenia dwujęzyczność to umiejętność wyrażenia się z pewną swobodą w dwóch językach. Jak widzicie definicja naukowa jest znacznie szersza. Pozwala bowiem na przykład osobom, które nauczyły się drugiego języka stosunkowo późno, również uznać się za dwujęzyczne. W przypadku osób, które posługują się więcej niż dwoma językami, mówimy o wielojęzyczności, czyli znów, dość szeroko to ujmując, wiedzy, znajomości więcej niż jednego języka, pozwalającej na dość swobodne się w nim porozumiewanie. No i tutaj może paść pytanie. Skoro nauka opiera się na precyzji, to dlaczego te właśnie definicje są takie szerokie? Ano dlatego, że tak naprawdę ciężko jest naukowcom zgodzić się, co właściwie oznacza termin znajomość języka. Bo z jednej strony możemy uznać, że tylko osoby, które posługują się danym językiem jako jego rdzenny użytkownik tak naprawdę go znają. Jakiś czas temu była to bardzo popularna teoria dotycząca tego, co to znaczy znać język. Wciąż zresztą do korekty tekstów często szuka się tzw. native speakerów, zakładając, że tylko osoba, która urodziła się w społeczności, która nauczyła ją od dzieciństwa posługiwać się danym językiem, tak naprawdę ten język zna. Z drugiej jednak strony w ten sposób ignorujemy bardzo dużą część społeczeństwa, która obcego języka może nauczyła się późno, ale posługuje się tymże językiem z bardzo dużą biegłością. Co więcej, kiedy wchodzimy w kwestię języka angielskiego, to już w ogóle zaczyna być problematycznie, bo mnóstwo ludzi na świecie posługuje się angielskim, ale czy jest to angielski, którego używają rdzenni Brytyjczycy bądź Amerykanie? Niekoniecznie, jest to bardziej taka międzynarodowa wersja. I tak na przykład polscy migranci do Wielkiej Brytanii często żartobliwie określają angielski, którym się posługują, jako ponglish, taki angielski z naleciałościami języka polskiego. Taki międzynarodowy angielski będzie zrozumiały dla większości użytkowników różnych wariantów angielskiego, różnych jego dialektów i odmian, Jednocześnie będzie miał inne dźwięki, a nawet inne słownictwo. Czy możemy powiedzieć, że ktoś, kto posługuje się międzynarodowym angielskim i jakimś innym rodzimym językiem biegle nie jest dwujęzyczny? No właśnie właśnie nie bardzo. Wydaje mi się, że taka osoba powinna być jako dwujęzyczna określona, szczególnie jeżeli na przykład na co dzień w pracy właśnie angielskim się posługuje. Z trzeciej strony bardzo wiele osób jest zafascynowane nauką języków i uczy się ich do takiego poziomu komunikatywnego, pozwalającego po prostu się dogadać. Czasami do dogadania się będą musieli posłużyć się mimiką czy gestami, ale wciąż cel komunikatywny będzie osiągnięty. Czy więc jeżeli mamy taką osobę, która oprócz swojego rodzimego języka używa też kilku, a nawet kilkunastu języków na poziomie komunikatywnym, to nie warto byłoby jej określić mianem osoby wielojęzycznej. No i tak właśnie trafiamy na dylemat nauki, gdzie chcielibyśmy mieć precyzyjne definicje, ale precyzyjne definicje działają tylko w bardzo wąskich ramach. Tymczasem dwujęzyczność i wielojęzyczność lepiej działa, jeżeli jest definiowana szeroko, czyli w kontekście znajomości języka na poziomie pozwalającym na jakiegoś rodzaju swobodną komunikację. Zresztą większość osób dwujęzycznych i wielojęzycznych znajduje się gdzieś na tym spektrum kompetencji. Ja sama posługuję się biegle polskim i angielskim, nieco mniej biegle ku rozpaczy mojej germańskiej babci językiem niemieckim, a takie podstawowe komunikacyjne zwroty znam także po fińsku, czesku i japońsku. Więc tak naprawdę określenie dwujęzyczność i wielojęzyczność lepiej działa, jeżeli szerzej zakroimy te definicje. O ile nie powiedziałabym, że umiejętność zamówienia kawy i znalezienia toalety w języku fińskim sprawia, że jestem dwujęzyczna, o tyle już w przypadku języka niemieckiego, który świetnie rozumiem, ale którego gramatyka głęboko mi nie podchodzi, będę się zastanawiać, bo faktycznie potrafię swobodnie się dogadać, ale ten język jakiś super piękny nie jest. I tu właśnie z pomocą przychodzi nam szerokość tej definicji. Tak szerokie definicje również sprzyjają temu, aby nie wykluczać ludzi Zwólmy się ludziom czuć dobrze ze swoją komunikatywną znajomością języka. Okazuje się jednak, że warto wprowadzić pewne dodatkowe rozróżnienia. I stąd mamy kilka różnych rodzajów dwujęzyczności znanych w literaturze. I tak jak mówiłam, zaczynamy od szerokiej definicji dwujęzyczności, czyli z grubsza osoba posługująca się dwoma językami. Mamy również termin tak zwany simultaneous bilingual, czyli dwujęzyczność jednoczesna. To określenie na kogoś, kto dwóch języków uczył się od niemowlęcia. Następnie sequential bilingual, czyli dwujęzyczność sekwencyjna, będzie dotyczyła osób, które najpierw nauczyły się jednego języka, a potem drugiego. Myślę, że większość z nas będzie klasyfikowało się jako osoby dwujęzyczne, które nauczyły się języków sekwencyjnie, choćby dlatego, że nauka języka obcego w szkole jest wciąż na szczęście obowiązkowa. Jeżeli studiujecie bądź uczycie się języka obcego na zaawansowanym poziomie, mogą Was również zainteresować terminy związane z uczeniem się nowych języków i tym, co się dzieje, z istniejącymi naszymi językami. Czyli jeżeli jesteśmy tak zwanym additive bilingual, czyli osobą dwujęzyczną, która dodaje nowy język, ale ten nowy język nie wpływa na znajomość istniejących języków, to możecie uznać się za szczęściarzy. Ja znacznie częściej funkcjonuję jako tak zwany subtractive bilingual, czyli ktoś, kto uczy się kolejnego języka, I ta wiedza nałazi na wiedzę języków, które już znam. Jako tłumaczka ustna miałam nawet taką przygodę, która pewnie będzie znanym doświadczeniem dla dla wielu z Was, jeżeli posługujecie się więcej niż jednym językiem na co dzień. A mianowicie miałam tłumaczyć wstęp przed występem zespołu pieśni i tańca Mazowsze. I e, działo się to w sali Ziemi w e, notarkach poznańskich na jakimś wydarzeniu związanym z ochroną środowiska. Wyszedł sympatyczny prelegent, który mówił coś po polsku o ochronie środowiska. Ja z tego zrobiłam oczywiście notatki i miałam przetłumaczyć to przed tysiącem ludzi, stojąc na scenie na język angielski. Kłopot tylko w tym, że słowo środowisko po angielsku environment, w mojej głowie w danym momencie tłumaczyło się tylko i wyłącznie na niemieckie umwelt. I tak po kilku dobrych sekundach spędzonych na patrzeniu się w panice na światła reflektorów, w końcu mój mózg zaoferował mi z powrotem upragniony environment i oblana zimnym potem byłam w stanie skutecznie i bez większych problemów skończyć to tłumaczenie. Jednak wydaje mi się, że to jest takie bardzo typowe przeżycie dla Subtractive Bilingual, kiedy nauka jednego języka zdaje się nam czasami kraść słowa z języków, które już znamy. I to jest właśnie Subtractive Bilingualism. Dwojęzyczność jednak to oczywiście nie tylko nasz mózg znienacka oferujący nam Umwelt zamiast Environment, Jest to bardzo cenna umiejętność, pozwalająca nam rozszerzyć pulę ludzi, z którymi się możemy dogadać. Coraz więcej rodziców chce wspierać dwujęzyczność swoich dzieci, zapisując na przykład dzieciaki do szkół dwujęzycznych albo na przykład mówiąc do nich w dwóch językach w domu. Więc, jak to jest z tą dwujęzycznością? Czy ma same zalety? No cóż, przyjrzyjmy się tak zwanej dwujęzyczności wczesnej, czyli tej sytuacji, w której od dziecka uczymy się dwóch języków. Dwojęzyczne dzieci mają czasem przewagę nad rówieśnikami, na przykład są w stanie łatwiej sobie poradzić z faktem, że czasami jedno słowo ma dwa znaczenie albo dwa słowa znaczą to samo. Ich pamięć robocza może również być tymczasowo lepsza od pamięci ich rówieśników i mogą też wykazywać się przewagą w zadaniach wymagających przemieszczania uwagi z jednego miejsca na drugie. Dwojęzyczność ma również tę zaletę, że dzieci, które od wczesnych lat życia są dwujęzyczne, wykazują mniejsze tak zwany unconscious bias, czyli nieuświadomione uprzedzenia. Oznacza to, że kiedy mówimy, że znajomość języków otwiera nam szersze perspektywy na świat, to absolutnie mamy rację. Znając więcej niż jeden język, jesteśmy w stanie lepiej poradzić sobie ze światem, który nie jest czarno-biały, jesteśmy bardziej tolerancyjni względem różnic. Jako bonus znajomość języków, ale nie tylko ich pasywna znajomość, ale też aktywne ich używanie, chroni nas przed chorobami tzw. wieku starczego, a więc na przykład osoby znające i używające więcej niż jeden język rzadziej chorują na demencję. No dobrze, ale czy oznacza to, że wczesna dwujęzyczność to tylko i wyłącznie zalety? No cóż, może ona stanowić pewne wyzwanie. Po pierwsze dlatego, że dwujęzyczne dzieci nieco inaczej kształcą w sobie normy językowe, a więc ich rozwój językowy będzie trochę odbiegał od rozwoju ich rówieśników. Nie znaczy to, że będą się rozwijały wolniej, po prostu inaczej. A więc jeżeli nasz nauczyciel czy nauczycielka nie będzie przyzwyczajony do pracy z dziećmi dwujęzycznymi, nie będzie zawsze w stanie im pomóc w momencie, kiedy tego będą potrzebowały. Dwojęzyczne dzieci będą miały również inne głoski, a więc będą starały się wykształcić dwa zestawy dźwięków na dwa języki, którymi się posługują, co może oznaczać, że na początku tego procesu będą brzmiały nieco inaczej. Na przykład e, dzieci wychowywane jednocześnie z francuskim i z polskim mogą mieć nieco francuskie głoski, kiedy posługują się polskim. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, jeżeli chcemy wychować dziecko dwujęzycznie, a mianowicie język nie istnieje w próżni. Język to nie tylko słowa, głoski i zdania, ale język to również kultura, zwyczaje czy chociażby kuchnia lokalna. A więc jeżeli nie nie wiemy zbyt wiele o kulturze i literaturze danego języka, to warto naszemu młodemu uczniowi czy uczennicy zapewnić również dostęp do osób, które taką kulturą się podzielą, bo język jest piękny dlatego właśnie, że nie jest tylko mową. Instytucja, w której pracuję, czyli Wydział Anglistyki UAM w Poznaniu, ma pod swoją opieką jednostkę Bilingualism Matters – centrum, które stawia sobie za cel rozpowszechnianie wiedzy na temat dwu- i wielojęzyczności. To tam rodzice mogą się dowiedzieć, jak wychowywać dziecko dwujęzyczne, a uczniowie klas dwujęzycznych wraz z rodzicami mogą uczestniczyć w najróżniejszych programach. Centrum również wspiera nauczycieli i dyrektorów szkół – oraz przyszłych nauczycieli i studentów w uzyskiwaniu wiedzy na temat nie tylko rozwoju dzieci dwu- i wielojęzycznych, ale również um, języków mniejszości czy um, kwestii kulturowych. Jeżeli jesteście zainteresowani tą tematyką, to serdecznie polecam Wam wizytę na bm.amu.edu.pl w Centrum Bilingualism Matches jakiś czas temu byłam świadkiem następującej dyskusji. Młoda dziewczyna stwierdziła, że przeklinanie po angielsku jest kompletnie niesatysfakcjonujące, bo może sobie rzucać fakami na prawo i lewo, a tak naprawdę w ogóle nie osiąga tego samego emocjonalnego ładunku, co porządne polskie kurwa mać. No i można się śmiać, Ale prawda jest taka, że jest głębokie powiązanie pomiędzy przeklinaniem, ładunkiem emocjonalnym, a językiem, w którym to robimy. Badania pokazują, że słowa zawierają ładunek emocjonalny. Praktycznie od momentu, kiedy się ich uczymy, pewne słowa będą budziły w nas emocje. Czy będzie to przeklinanie, czy będą to słowa związane z jakimiś moralnymi tabu, a nawet Słowa do piosenek, czy naszej ulubionej muzyki. Okazuje się jednak, że to połączenie jest znacznie słabsze w naszym drugim języku. Oznacza to, że jeżeli chcemy sobie siarczyście zakląć, to największą satysfakcję przyniesie nam rzucenie odpowiednim słowem w naszym języku rodzimym. Jednocześnie, jeżeli chcemy wyrazić powiedzmy niezadowolenie, to prawdopodobnie zrobimy to w drugim języku jeżeli chcemy oczywiście przekląć, bowiem to słowo nie będzie miało tak istotnych emocjonalnych powiązań. Niesie to ze sobą oczywiście ryzyko, że nasze przeklinanie w języku obcym będzie odebrane jako coś znacznie bardziej intensywnego emocjonalnie przez osoby, które się nim posługują jako rodzimym. Czyli jeżeli rzucimy sobie siarczystym fakiem w Wielkiej Brytanii czy w Stanach, to lokalsi mogą zareagować zdumieniem lub oburzeniem, bo co dla nas jest mało nacechowanym emocjonalnie przekleństwem, dla nich będzie solidnie nacechowane emocjonalnie, właśnie ze względu na to, że tak działa dwujęzyczność. Co ciekawe, dwujęzyczność ma nie tylko wpływ na takie rzeczy jak przeklinanie, ale również na głębsze kwestie, na przykład badania przeprowadzone przez Janet Gapel i opublikowane w Journal of Experimental Social Psychology sugerują, że język obcy będzie miał wpływ na decyzje moralne, które będziemy podejmować. Czyli czy dana sprawa przedstawiona jest nam po polsku, czy w innym języku, którym się posługujemy, że jesteśmy z Polski, będzie miało wpływ na nasz osąd, co już jest, jest w ogóle dość niesamowite. I jaki konkretnie będzie to miało wpływ? No cóż, jedną rzeczą jest to, że jeżeli poprosimy uczestników, żeby dokonali jakichś moralnych osądów w języku obcym, a potem zapytamy ich, jak pewni są swojego osądu, to będą mniej pewni siebie, niż gdyby zrobili to w swoim języku rodzimym. Drugą natomiast rzeczą jest to, że przekroczenie jakichś norm kulturowych lub społecznych będzie oceniane łagodniej, jeżeli opiszemy tą sprawę w języku obcym niż w rodzimym. Dla przykładu, wyobraźmy sobie, że pracujemy jako nauczyciel w dwujęzycznej szkole i mamy do czynienia z przypadkiem dwóch czy dwójka uczniów. Osoba A bardzo głośno krzyczy brzydkie słowo na korytarzu po polsku, natomiast osoba B bardzo głośno krzyczy podobnie brzydkie słowo, ale na przykład Po angielsku. Badania sugerują, że będziemy odrobinkę łagodniej oceniać osobę, która zrobiła to w języku obcym. Co to oznacza dla uczniów dwujęzycznych szkół? No cóż, myślę, że z grubsza, że jeżeli chcecie przekraczać jakieś normy, to róbcie to w języku obcym. Szansa na to, że ktoś Was za to opierniczy. Będzie odrobinkę mniejsza, ale nigdy zerowa. To spotykam się z określeniem, że przecież dwujęzyczność to jest raczej sytuacja wyjątkowa i większość ludzi na co dzień używa jednego języka. Jednak według British Council jest to mit, bowiem ponad 50% ludzi na świecie na co dzień posługuje się więcej niż jednym językiem. Innymi słowy w obecnym świecie Normą jest wielojęzyczność. Co więcej, wciąż możemy podróżować swobodnie w Unii Europejskiej, co oznacza, że nawiązujemy przyjaźnie i związki z osobami, które posługują się innymi językami niż my. Często stosując trzeci język, żeby porozumieć się z nimi. Ja sama przebywając na stypendium Erasmus w Helsinkach w Finlandii posługiwałam się raczej językiem angielskim, także dlatego, że język fiński ma 13 przypadków i nie jest go się tak łatwo nauczyć, nawet biorąc pod uwagę to, że my w polskim mamy 7. Ucząc się języków obcych, czy zachęcając młodych ludzi do nauki, wkładamy im w ręce bardzo ważne narzędzie. Narzędzie, które nie tylko pozwoli nam się wszystkim wzajemnie porozumiewać, nie tylko nawiązywać kontakty i dokonywać transakcji biznesowych, ale również sprawi, że będziemy wykazywać się nieco większym wzajemnym zrozumieniem i będziemy mieć względem siebie nieco mniej uprzedzeń. A to, że osoby posługujące się wieloma językami na co dzień żyją dłużej, to już jest bonus. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez projekt Kolaboratorium UAM, program szkoleniowy dla mieszkańców regionu. Realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Kolaboratorium oferuje wiele fascynujących kursów prowadzonych przez pracowników UAM, które serdecznie polecam. Zajrzyjcie na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl.